0: Ach so, du sagst da gerade mal was. Das könnte man mal machen. Ein Tweet absitzen. Äh, hat einer von euch da Zugriff oder muss ich das machen? Ich muss das machen, ne? Okay, da mache ich das eben. Jetzt lädt das Ding erstmal ewig so. Und los geht's. Äh, Revision. Tippen müsste man können. 90 ist im Anflug. Es ist doch 90, oder? Okay, dann jetzt noch diesen Tippfehler beseitigen und diesen und dann kann man das ja quasi rausschicken. So, dann wollen wir mal. Herzlich willkommen zur Revision 90 von Working Draft. Von der Stammcrew ist heute fast niemand da, weil die alle durch die Gegend fahren und irgendwie irgendwelche Veranstaltungen besuchen und keiner kümmert sich um seinen Podcast. Ich prangere das an. Trotzdem habe ich mir ähm, heute genug... Leute zusammengeholt, um eine Sendung machen zu können. Und zwar haben wir an Bord den Sebastian. Hallo. Frederik. Hi. Und Anselm. Hallo. Ich bin der Peter und ich beginne jetzt einfach mal, indem ich euch die News vorlese, und zwar ähm, diesen einen einzigen News-Eintrag, den wir da haben. Und zwar ähm, gibt es eine Spezifikation für Media Fragments, die jetzt, sofern sich das rekonstruieren lässt, Recommendation geworden ist. Da geht es darum, dass standardisiert wird, wie ein Hash in einer URL angibt, wie man in eine Stelle in einem Medium, das in eine Webseite eingebettet ist, springt. Ihr kennt das wahrscheinlich aus YouTube, dass manchmal in den Hashes Zeitangaben stehen und genau darum geht es. Es gibt es jetzt eben als fertigen Standard, also als die Stelle, wo man nachgucken kann, so sollte man es machen. Kann man auch auf andere äh, Use Cases dann übertragen. Gut, das wären also die News fürs Erste, aber das ist nicht das Einzige, was diese Woche passiert ist, sondern diese Woche haben auch einige... Ähm, Hersteller von Unterhaltungselektronik und Smartphones sich zu neuen Höchstleistungen emporgeschwungen. Äh, und ähm, da tun sich die einzelnen Hersteller auch nicht so wirklich viel. Also ähm, Android hat einen ziemlich großen Bock geschossen, beziehungsweise einige äh, Smartphone-Hersteller, die Android verwenden. Und auch die äh, Kirche des Heiligen Steve hat ähm, ja etwas Besonderes gemacht mit, mit ihrem Safari für iPhone und auch fürs iPad, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber iPhone und iPad sind ja nicht gerade mein Spezialgebiet, deswegen frage ich mal eine der ähm, anwesenden äh, Apfeltaschen: ähm, Erzähl doch mal, was hat's mit Safari und Mobi-Domains auf sich?
1: Nichts Gutes, so viel ist sicher. Lass hören. Ja, also laut Aussagen einiger Netzreporter, ich selbst kenne gar nichts, was unter einer Mobi-Domain läuft, deswegen habe ich selbst noch nicht erfahren. <lacht> ähm, soll es wohl so sein, dass wenn man mit einem iPhone auf einer Seite, die auf .mobi endet, unter der Mobi-Domain, nicht der Künstler, die Domain, ähm, die Viewpad, äh, viewport meta -Tag angaben ignoriert werden und die Seite immer auf 100% gerendert wird? Das ist an sich schon mal ganz schön blöd. Erstmal, dass diese Meta-Angabe existiert, ist toll. Dass sie ignoriert wird, richtig schlecht. Was sich da wohl im Hintergrund gedacht wurde, ist, dass unter Mobi-Domains sowieso nur mobile äh, ähm, Seiten, die mobil optimiert sind, laufen und dass man deshalb sowas ganz einfach toll ignorieren kann. Das ist in erster Linie vielleicht gar kein so schlechter Gedanke, meiner Meinung nach, aber total dilettantisch umgesetzt, so wie es dann gemacht wurde. Das ähm, ja, also
0: es ist, es ist glaube ich sogar so, dass ähm, das wirklich dafür gedacht ist, also für mobile Geräte und das halt eben auch irgendwo in einem Nebensatz irgendwo erwähnt ist, dass die Seiten dann irgendwie angepasst gerendert werden dürfen oder so. Aber das hat ja bisher keiner gemacht. So. Und vor allen Dingen sind wir jetzt ja gerade sowieso mit unserem ganzen responsive Design Zirkus an einer Stelle, wo wir gar nicht so genau trennen können zwischen irgendwie Geräten, die mobil sind und die nicht mobil sind. Es gibt irgendwelche Sachen, die statisch, die, die man nicht mit sich rumträgt und die kleinere Bildschirme haben als die Sachen, die man mit sich rumträgt und alles. Was zum Henke hat die Entwickler geritten, das jetzt zu, das jetzt einzubauen? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Wir
0: müsst ihr nicht an mich stellen. Ich bin hier nicht die Apfeltasche.
2: Naja, was heißt jetzt das einzubauen? Also ich glaube ja, dass das schon seit jeher so ist. Nur, dass es bisher noch niemand festgestellt hatte. Also ich lese jetzt hier nirgendwo, dass das irgendwie mit iOS 6 zusammenhängt oder so.
1: Ja, also mit iOS 6 kann es nichts zu tun haben, denn die ersten... Berichterstattungen darüber sind durchaus schon ein bisschen älter. Wenn genau, mich, und der wenn ich mich recht äh, von uns
2: verlinkte Artikel ist ja von 2010, also genau. es ist ja sozusagen nichts Neues, sondern es ist ein bestehendes Problem seit äh, wahrscheinlich Einführung von iOS und äh, ja, also in der Spezifikation von der Mobi-Domain ist es ja so, dass es wirklich als mobil optimierte Domain genutzt werden soll. Also so wie m.flicker.com oder sowas.
3: Ja, wobei ich mich aber an der Stelle ärgere, ähm, wenn ich als Entwickler da ein tag reinschreibe, dann denke ich mir in der Regel was dabei. Wenn jetzt keiner drin stünde und ähm, iOS nimmt dann irgendwelche Sachen an und versucht das aus, ähm, ähm, aus eigenem Antrieb dann irgendwie äh, anzupassen oder schön zu machen, dann hätte ich dafür noch Verständnis. Aber ähm, wenn ich als Entwickler einen bestimmten Wert vorgebe und iOS dann einfach sagt, ach, nö, gucke ich mir halt nicht an, dann finde ich das halt schon so ein bisschen schwierig.
2: Ja, also es ist natürlich fragwürdig, äh, wobei man natürlich auch sehen muss, ähm, klar, du schreibst zum Beispiel dein, deine Breite hier selbst rein, aber die meisten, die nehmen halt irgendein Template und äh, ja, wissen eigentlich gar nicht, was das Ganze da bedeutet, was sie da drin haben. Dann hoffe ich
3: ja, dass wenigstens der Template-Schreiber sich etwas dabei gedacht hat. <lacht>
2: Ja, was ja insofern wenig hilft, wenn der der das Template verwendet, also jetzt nehmen wir mal einfach mal das HTML5 Boilerplate, da ist ja auch äh, With is Device With drin, ähm, das nützt ja auch nichts, wenn der, der das Layout dazu baut, überhaupt nicht damit umgehen kann und äh, das ganze Layout sozusagen dadurch das zerschießt. Ja, aber also ähm, Was ja dadurch vermieden wird, ähm, wenn das auf 100% skaliert wird, ist, dass äh, man nicht mehr diese Minischriften hat, sondern dass es eben lesbar ist auf dem iPhone. Ist natürlich so eine Abwägung. Ist es besser lesbar, wenn ich jetzt auf 100% bin und die Seite ist 2000 Pixel breit? Äh, natürlich nicht, weil ich dauernd scrollen muss. Aber ähm, die Schriftgröße bleibt zumindest lesbar. Also
1: ja, aber ich reagiere da auch immer sehr, sehr kritisch drauf, wenn Browser versuchen, nicht ganz so intelligente Entwickler zu korrigieren und dabei die Leute, die es können, quasi in den Hintern treten mit. Das ist... Das, das kann es ja auch nicht sein.
3: Vor allen Dingen, das hilft dir ja im Endeffekt auch nichts, wenn du äh, versuchst, irgendwie die Leute dazu zu bewegen, sich ein bisschen mehr mit der Materie auseinanderzusetzen. Äh, wenn man dann immer sagt, ach na ja, ich als Browserhersteller, ich äh, passe dann einfach alles an, wie ich meine, dass es eventuell richtig sein könnte. Ähm, dann macht ja nachher jeder was anderes und ähm, da ist ja weder den Entwicklern noch wirklich dann als auch den Benutzern damit geholfen.
2: Ja, also ich gehe mal einfach davon aus, dass das eben damals, wann auch immer das war, 2009, 2010, ähm, Sinn gemacht hat. Damals muss man ja auch sagen, dass äh, wenig von Responsive Web Design oder sowas noch bekannt war. Ähm, und dann wurde es einfach vergessen oder nicht mehr rausgenommen. Also ich denke, es hat damals Sinn gemacht oder vielleicht Sinn gemacht, wer weiß das schon, ähm, heute würde ich es eigentlich auch nicht erwarten, ähm, von dem her, ja, was soll man sagen, also, <lacht> sollten sie rausnehmen, natürlich.
3: Also das Problem, was ich halt damit insgesamt habe, ist eher, ähm, das ganze Thema responsive Design ist ja momentan eher noch so ein Minenfeld. Da wird hier immer noch ganz viel dran rumgebastelt und äh, da ist ja sowohl die Watt WG als das W3C als auch die Browserhersteller und Irgendjemand hat dann immer irgendwelche Ideen und, und bastelt irgendwas rum. Das wirst du ja sicherlich kennen, Anselm. Du bist ja mit dem Responsive Images da äh, unterwegs. Ähm das finde ich manchmal nicht so ganz zielführend. Also für den Endentwickler, sage ich mal weil ja, jeder bastelt irgendwie sowas vor sich hin und dann muss man sich irgendwie drauf einstellen, aber im Endeffekt macht jeder doch wieder alles anders, so dass die Leute dann auch irgendwie sagen, so ah, responsive, Design, alles Mist, äh, funktioniert da doch irgendwie in den Hälfte der browser nicht vernünftig, oder also man muss halt irgendwas haben, worauf man sich verlassen kann.
1: Ja, also man muss jetzt mal sagen, das, sowas kann natürlich dann auch einfach wieder ähm, dazu führen, dass Leute dann ganz coole Sachen machen, wie äh, auf der Serverseite irgendwelche User Agents auslesen, um sich dann daraus rumzudengeln. Und da wollen wir ja nun nicht mehr hin.
3: Ja, das ist leider momentan immer noch so mit das, was man ja als Fallback zumindest irgendwie machen muss, wenn man dann ähm, vernünftig damit arbeiten will.
0: Äh, Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dieses Verhalten von iOS irgendwie zu überstimmen oder so? also ihm den Viewport sozusagen einzuprügeln, den man möchte, oder ist man mit einer Mobi-Domain dann automatisch auf Autopilot und kann nichts machen?
3: Also so wie das jetzt aussieht aus den aus den Artikeln und aus der Berichterstattung, sehe ich da keine Möglichkeit, wie man das irgendwie überschreiben kann. Der Witz ist ja zumindest, was zumindest der äh, PPK rausgefunden hat, äh, dass diese Implementierung für das iPad auch sogar noch verkehrt ist. Also dass man noch nicht mal sagt, okay, ähm, wenn ich das umsetze, dann mache ich das für iPhone und iPad identisch, sondern da werden auch noch handverdrahtet äh, falsche Werte nachher ähm, reingedengelt.
1: Interessant, ja auch zu sehen, dass das Ganze so anscheinend wirklich auch im, im WebKit-Core drin ist und ähm, demnach auch in Google Chrome äh, zu finden ist. Anscheinend aber nicht im Mobile Chrome, der jetzt draußen ist. Also dass die, dieser Bug-Report Bug ist noch relativ frisch, aber ähm, so wie es aussieht, ist es wirklich direkt in, im WebKit drin, ohne dass ich dafür jetzt meine Hand ins Feuer legen würde. Den Bug-Report poste ich doch mal in den Chat. Der ist von letzter Woche, wenn ich das richtig überblicke. Und dazu hat sich leider noch niemand geäußert. Ja, was natürlich auch sein kann, ist natürlich, dass dieses Verhalten einfach seit
0: Urzeiten da drinnen ist. Also bei WebKit ist es ja so, dass ist ja nicht irgendwie so ein Softwarepaket, sondern das ist ein Haufen Module. Und jeder Browsersteller kann sich ja ja seine eigene, seine eigenen, seine eigene Geschmacksrichtung im Prinzip customize, indem man da hier einen Teil rausnimmt, da einen Teil reinsteckt. Jetzt kann es natürlich sein, dass irgendwie dieses Ding drin ist seit... Äh, ähm, uralten khtml zeiten weil man damals vielleicht noch dachte, aus Mobi-Domains wird mal irgendwie was und das ist einfach nur jetzt in der speziellen Safari-Variante nicht, ähm, nicht rausgenommen wurde, wobei damals gab es ja keinen Meta-Tag, hm, schwierig.
2: Also man kann zumindest äh, das Ganze scheinbar umgehen, äh, entweder indem man die Top-Level-Domain ändert, <lacht> oder aber wenn man diese Initial-Scale, Minimum-Scale und Maximum-Scale Ah, das geht dann doch. Dann kann man es scheinbar umgehen. Okay. Ja.
0: Hm. Ja. Ist, ist, ist trotzdem äh, irgendwie suboptimal. Also
2: es ist ja auf jeden Fall suboptimal, Denke, Sie sollten es irgendwann entfernen.
1: Gut dabei ist wenigstens, dass so viel, dass so wenig Leute dort Mobi Domains verwenden, dass es erst so spät auffällt oder nochmal in unseren genau. Medien hier auftaucht. Und das andere Gute ist, wir wissen jetzt, dass es so ist und alle unsere Hörer wissen das auch und können sich dementsprechend darauf einstellen. Richtig. Also das Problem ist sozusagen contained. Ja. Es gibt ja andere Probleme von anderen, Unterhaltungselektronikherstellern, die sind äh, wesentlich schwerer zu umgehen. Hab ich also gehört. für diese für diese Überleitung verleihe ich dir den goldenen Gerhard-Delling-Preis. Ja, Peter, da musst du dich jetzt auch netzermäßig selbst einwechseln. Oh, oh Gott, um Gottes Willen. Warum denn ausgerechnet ich? Na gut, ähm,
0: also ähm, dieser Bock, den Apple damit Safari geschossen hat, der ist zwar nicht ganz ohne, aber der etwas größere Bock kommt tatsächlich von Samsung und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe von äh, auch HTC. Die äh, in ihren Telefonen eine äh, Funktion drin haben, da wählt man eine Nummer und ähm, wenn man die Nummer gewählt hat, dann ähm, wird das Telefon auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Das Problem dabei ist, dass es ein URL-Schema gibt, mit dem man auch diese Telefonnummern ähm, aufrufen kann und das funktioniert. Was man also machen kann ist, man nimmt einfach ein, ja irgendetwas baut man in eine HTML-Seite rein, was automatisch eine andere Adresse aufruft, ein iFrame bietet sich da an und link da einfach auf diese Telefonnummer und wupp ist das Telefon ähm, auf Auslieferungszustand zurückgesetzt. Ähm, das geht mit ähm, ja, mit Android Geräten von Samsung und HTC, wenn ich wenn ich richtig informiert bin, ist das so?
2: Genau, richtig. Also es wurde irgendwie mit äh, Samsung mit dem Galaxy äh, S2 und S oder mit dem S3 wurde es irgendwie Reported, dann konnte es mit dem S2 nachvollzogen werden und dann wurde noch irgendwie mit HTC getestet und man hat festgestellt, dass es auch mit Android 2.2 oder 2.3 auch noch funktioniert bei bestimmten Devices. Also es ist scheinbar ein Bug, der sich durch die Version durchzieht. Und ja, also prinzipiell ist es ja so, dass ich auf den Android-Geräten eben verschiedene Systemeinstellungen über sogenannte Codes per Telefonabfrage sozusagen aufrufen kann. Und das ist halt ein so ein Code, der vielleicht besser nicht durch so eine Telefonabfrage aufrufbar sein sollte, nämlich das Resetten des Telefons. Also ich halte das für sehr riskant. Ach. <lacht>
3: Ja. Aber ich hatte das so verstanden, dass das nur in der 2.2 und 2.3 funktioniert und dass das in den neueren, also 440
2: oder 4.1, bereits gefixt wäre.
0: Du, die haben das mit dem, mit dem S3 erstmals festgestellt.
2: Genau, also sie haben es erst mit 4.0, äh, was auch immer das S3 ah, okay. hat, okay. Äh, festgestellt und dann haben sie es noch bei Älteren probiert. Da
3: kann man ja froh ähm. sein, dass äh, die android hardwarehersteller so regelmäßig Betriebssystems-Updates rausbringen, äh, sodass dieser genau. Bug ganz schnell äh, nicht mehr auftreten wird auf allen betroffenen <lacht> Geräten.
2: <lacht> ja. Ja, ja. das, das <lacht> hast du sehr schön bin, gesagt.
1: Wenigstens kann man damit man kann damit zwar Leute ziemlich in Wahnsinn treiben und ziemlich trollen, aber glücklicherweise nicht irgendwelchen Schabernack treiben, aller, ich ziehe dir jetzt deine Daten ab oder hol mir dein, ähm, dein Telefonbuch oder so. Ja, ah,
3: Vielleicht gibt es dafür auch einen Code. Du weißt, es gibt für alles einen Code. <lacht> ja, außerdem,
0: also gut, dann klaut er mir meine Daten nicht, aber wenn mir meine Daten geklaut sind, wir wissen ja, ähm, klauen, Daten klauen geht halt nicht so richtig, man kann die halt nur kopieren. Ja, oder man kann sie halt eben löschen. Also ähm, je nachdem, was man da auf seinem Telefon mit sich rumträgt, ist das halt ähm, mal das eine, mal das andere schmerzhafter. Und wenn ich da jetzt mein ausgelagertes Telefon und mein Gedächtnis verlieren würde, wäre das schon suboptimal. Also was, was was ich mich halt frage ist, ähm, ja, wie, wie, wie passiert sowas? Das ist... Ja, weil da, da sitzt man ja schon vor. Und, und also ich habe die Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, Erst einmal nicht geglaubt, als das jetzt hochkam, scrollte an mir halt, scrollten in meiner Twitter-Timeline halt diese ganzen hämischen Kommentare der Apfeltaschen äh, vorbei. Und ich wollte es halt erstmal nicht so richtig glauben, habe halt so gedacht, die Geschichte ist einfach zu gut, das kann so nicht stimmen. Das muss eine Ente sein. Und dann ist das doch wahr. Wie kann, wie kann man so einen dermaßen kolossalen Bock schießen? Dass das keinem auffällt. Das
3: ist, ja, da ach. kommen ja mehrere Sachen zusammen. Also es gibt ja einerseits diese, diese Shortcodes, die gibt es aber auch schon seit es Mobiltelefone gibt.
0: Ja, die, sind, die die an sich sind ja auch nicht weiter schlimm. Und es ist ja auch nicht schlimm, dass man irgendwie...
3: Ja, auch diesen Reset-Code finde ich eigentlich okay, weil wenn du damit irgendwie zu deinem Händler hingehst und sagst, hier, äh, Telefon kaputt, mach mal wieder heile, dann macht er ja auch nichts anderes. Ähm, auch, dass es dieses Telefonprotokoll gibt, ist eine praktische Sache, aber eigentlich sollte es halt nicht möglich sein, an der Stelle mit dem Telefonprotokoll auf lokale Shortcodes
2: zuzugreifen. Ganz genau.
1: Ja, also ja. Ich, ich, ich wette mit euch zumindest, ich meine, diese Shortcodes sind hier sicherlich Hersteller spezifisch. Ja. Und da irgendwie eine Blacklist aufzusetzen, dürfte jetzt auch kein Hexenwerk sein. Und zu Also Apple
2: schafft das ja auch durchaus. Also du kannst ja da genau das TEL-Protokoll verwenden, um Leute anzurufen. Ähm, das greift aber in dem Fall halt einfach nicht auf diese sozusagen Core-Funktionalitäten zu. Sondern das hat halt nur die Möglichkeit, irgendeine Telefonnummer anzurufen. Kann ich, also kann ich denn? Du kannst nicht ja, Moment.
1: Dann, ja, Moment. Kann ich denn da wirklich, wenn ich jetzt ein iFrame in der Seite einbaue mit dem Tel Protokoll, kann ich dann einfach so anfangen, Leute anzurufen, während ich mit dem Safari-Server auf meinem Telefon? Ich glaube nicht.
2: Nein, das geht nur mit nicht. Benutzerinteraktion. Also, du kriegst ja sowieso natürlich ähm, bei iOS erstmal nur den Screen und dann heißt es Anrufen oder nicht Anrufen. Genau. Also du kriegst die Nummer angezeigt und dann kannst du auf Anrufen klicken. Okay. Genau.
3: Also prinzipiell ist das ja auch sinnvoll, dass diese, ähm, diese ich sag's jetzt mal, Hashcodes äh, per se im Telefonprotokoll unterstützt werden, weil es gibt ja auch genug ähm, Telefonnummern, wo man dann in irgendwelchen so Dial-Robots landet, bei irgendwelchen Hotlines, ja, dass man ja. die, diese Sachen direkt hinten angeben kann. Ähm, was man bräuchte, ist halt so eine Art äh, Localhost-Filter. Also, dass davor halt wirklich eine Nummer hängen muss und ähm, dass man da nicht auf dem eigenen Gerät rumoperieren kann.
1: Ja, wie gesagt, eine, Black eine Blacklist wird einfach reichen, wo die Hersteller ihre Codes drin pflegen und gut ist. Ja, ja, das ist gar
0: nicht die Frage, wie man das technisch in den Griff kriegt. Nur, was ich mich halt frage, ist, warum haben die eigentlich, haben die überhaupt irgendwelche Leute da bei sich sitzen, besagte Hersteller, die sich um Sicherheit scheren? Weil das wäre doch, also wenn 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 man sich das so anguckt, das ist doch eigentlich viel zu offensichtlich. Wenn die da irgendwen haben, der da einfach nur äh, versucht, das eigene System aufzumachen. Nee, das ist so ein... nicht
2: offensichtlich. Ähm, ich glaube nämlich, dass das Problem darin liegt, dass irgendwie zwei Entwickler diese ähm, Codes schreiben und die Telefonfunktion und dann gibt es die Leute, die den Browser schreiben. Und die zwei oder die Teams kommunizieren ja überhaupt nicht untereinander, wenn ich das richtig sehe, also wie es in den meisten Firmen eben so ist. Und der eine denkt nicht an das andere und denkt sich nur, hey, ich kann die Telefonfunktion nutzen. Der andere denkt, okay, lassen wir ihn nutzen. Passt. Das ist ja auch der Grund, warum es diese ganzen
3: XSS-Probleme gibt. Da hat halt auch irgendjemand gesagt, da kommt ja kein Mensch drauf, dass man da, wenn man kryptische Dinge eingibt, auf einmal JavaScript ausführen kann, bis es halt ja. mal jemand gemacht hat. Ja, da,
2: da denken die Entwickler wahrscheinlich auch gar nicht dran. Also
1: Ja, es ist ja auch nicht nur Sache, der Entwickler. Also normalerweise ja, muss es, es ja dann auch halt Sicherheits- und Teststeam test Testteams ja. geben, die sich dann genau um solche Fälle kümmern und das im besten genau, Falle automatisiert abtesten.
2: Gut, aber wie wir ja alle wissen, ähm, solche Testteams oder so gibt es ja leider sowieso viel zu
0: wird ja Geld kosten, können wir nicht mehr. Genau.
2: Ja, also, klar. ist ja auf jedes Produkt eigentlich ummünzbar.
3: Du weißt ja, das ist, das ist ja genauso wie mit, äh, Passwörtern in Datenbanken. Da kann ja nie was schief schiefgehen. Das haben wir alle gesehen. Oh. Also, what could ever possibly go wrong?
0: Ja ja, nur, nur, weil, nur weil das hin und wieder schief geht, ist das noch lange keine, noch lange keine Entschuldigung, weil da ist ja nun, es ist ja nun klar, dass das also so, so, sofern, halt, sofern halt irgendwer es hinkriegt, das nicht zu verbocken, und das wäre in diesem Fall eben im Reich der Smartphone-Hersteller Apple, haben die anderen da keine Entschuldigung, finde ich.
3: Das soll ja auch keine Entschuldigung sein, es ist halt nur äh, dasselbe Symptom an der Stelle.
1: Mhm. Ja, aber das gibt es denn schon irgendwelche Aussagen, wann Fixes kommen, die das beheben? Habt ihr dazu was gehört? Also,
2: ich vermute ja zum Beispiel, dass jetzt für ein 2.x-Telefon von HTC oder wem auch immer keiner mehr kommt.
1: Also, wenn jetzt, wenn Hersteller dazu nichts anbieten, dann sind die für mich aber auf Lebenszeit gestorben. Die bieten da grundsätzlich
0: keine, nichts an, weil diese Hersteller, wie du, die du da nennst, sind Telcos. Die wollen ihren Vertrag, die wollen ihren Vertrag da, ähm, ähm,
3: Verkaufen? Also das ist ja auch die nicht die
2: einzige Sicherheitslücke, die besteht bei Android, sondern es sind zigtausende und die werden alle nicht gefixt. Also... Ja, das sind ja
3: eben nicht nur die Telcos. Also ich mein so
2: gesehen ist es halt das Sicherste, wenn du ein Google-Phone kaufst, weil da kriegst du die Updates. Das ist das einzige Gerät, was zeitnah auch Sicherheitsupdates kriegt.
0: Wenn du nicht selbst darum hacken möchtest.
2: Wenn du es nicht selber routen willst äh, und so weiter und so fort, ja. Yippie yippie.
1: Aber da muss man, naja, also das ist, ich, ich meine, es ist, ist mir schon klar, dass diese dass diese Rückschaltcodes wahrscheinlich aus der Firmware kommen und das wahrscheinlich noch nicht mal sogar was mit dem Betriebssystem zu tun hat, sondern ähm, dass das wirklich zwei komplett verschiedene Layer sind und dass natürlich alles auch von diesen, neben dem Betriebssystem sicherlich auch äh, von Drittanbietern eingekauft wird, von den großen Telco-Unternehmen, die dann diese Telefone raushauen oder Unterhaltungselektronikunternehmen. Ich meine, die werden ja wahrscheinlich selber keine Leute da sitzen haben, sondern werden das alles auch schön auslagern. Aber naja, dass, dass, dass gerade bei so, einem, bei so einem großen Bug, der dann auch durch die Medien geht und heise etc., dass dann nicht mal wenigstens irgendwie eine Ankündigung kommt, ja, wir machen was, zumindest für die Vierer-Systeme, das ist dann schon ganz schön schwach.
0: Naja, was heißt was heißt machen? nicht? Ich, ich also wahrscheinlich, wie du sagtest, kaufen die all ihr Zeug extern ein und die haben einfach niemanden so zur Hand aus dem Stand, der das machen könnte. Die haben nicht ihre software wo die halt sagen könnten, Jungs, macht mal jetzt ein paar Minuten Pause mit dem Update für die nächste Version, fixt mal erstmal das hier und rollt das dann raus. So das haben die wahrscheinlich gar nicht, die ganze Struktur fehlt da wahrscheinlich. Das Problem ist halt, die, die betrachten halt... Ähm, was man ja besonders Apple eigentlich sonst so gerne vorwirft, die betrachten halt eben so dieses Smartphone oder ähm, was sonst man da so mit sich rumschleppt aus der Geräteklasse, nicht eben als einen Computer, sondern als eine Art, ähm, wie so ein Küchengerät halt. Du kriegst ja auch keine Software-Updates für deine Mikrowelle. Ne? Das Ding ist halt im Auslieferungszustand per Definition fertig. So sehen die das. Ne? Und ähm, wenn du, wenn du wenn du dieses in dieses verquere Mindset da mal eintauchst, dann siehst du auch ein, warum du das Ding nicht updaten solltest, weil du hast es ja verkauft, so wie es ist. Fertig.
3: Da wird halt die Software als Teil der Hardware gesehen. Also in dem Moment, wo du das den Hardware-Gegenstand auslieferst, bist du dann quasi aus der Nummer raus.
1: Genau. Ja. Von der Wahnsinnigkeit habt ihr mich wirklich überzeugt. Gut finden... Tut ihr es wohl auch nicht, aber...
0: Nee, es gibt es da gibt, es gibt auch einen, ähm, ähm, also zu diesem ganzen Problemkomplex, der betrifft ja noch mehr als nur jetzt eben Android-Telefone, die keine Updates kriegen, sondern eben zum Beispiel auch ähm, iOS-Geräte, die man, ähm, wo die Software halt relativ ähm, abgeschlossen ist und man nicht einfach so beigehen kann und mal eben das Ding routen kann. Ähm, das ist halt so eine generelle Tendenz, wo es halt dazu, weil halt immer mehr Geräte rund um uns herum, alles Mögliche, wird halt immer mehr zu so einem PC mehr oder minder, das sind alles irgendwie Computer, die alle, im Prinzip alle Aufgaben erledigen könnten und es wird halt eben von Seitens Hersteller versucht, das sozusagen abzuschließen, sodass man es halt eben benutzt, wie weiterhin die Mikrowelle, auch wenn die Mikrowelle so viel Rechenpower hat wie dein Desktop-Rechner.
3: Ja, es ist in dem Sinne ja nicht mehr ein PC, sondern es ist ja wirklich nur noch eine, eine festgelegte Appliance.
0: Appliance ist genau das richtige Wort, genau.
3: Also da schreibt ja auch, der Cory Doctorow schreibt ja in äh, auf Bäumbeugen zum Beispiel regelmäßig äh, Artikel drüber, dass das ja eigentlich ziemlich kacke ist. Und ähm, ja, dass die Leute sich aber auch immer mehr dran gewöhnen. Also, ähm, dass das halt so, so ein Convenience-Ding ist, aber ähm, auch immer mehr so das Wissen dahinter verloren geht, was man mit den Dingern halt irgendwie noch machen kann.
0: Ja, und die Möglichkeit geht verloren. Ja. Du kannst es halt nicht mehr, ne? Ja, also, ich werde deswegen auch mal ähm, verlinken in den Shownotizen ähm, einen schönen Talk von ähm, benannten Cory Doctorow. Hatte auf dem äh, letzten, glaube ich, ähm, Chaos Communication Congress ähm, gehalten, The War on General Computing, wo es halt eben darum geht. Ja, genau, genau den meine ich. Ja, und das ist halt. Und dieses Sicherheitsproblem hier ist halt eine Ausgründung im Prinzip von dem ganzen Problemkomplex. So, ähm. Jetzt sind wir aber auch schon relativ weit weg äh, vom vom Web geschritten. Ähm, ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal einen ganz eleganten Schlenker wieder zurück. Ich wollte noch kurz darauf verweisen, sämtliche ähm, Inhaber von Android-Telefonen unter euch müssen sich jetzt äh, müssen sich jetzt nicht vor Angst gar nicht mehr ins Web trauen oder so. Es gibt Apps, die diese ähm, Lücke schließen. Äh, eine davon findet ihr dann auch in den äh, Shownotes. Einfach installieren und dann passiert das mit diesem automatisch, die Reset-Nummer wählen nicht mehr. So, Okay, dann gehen wir mal zum nächsten Thema über. Ähm, und zwar geht es darum, dass äh, Mozilla etwas gebaut hat namens ähm, Persona. Und das heißt irritierenderweise genauso wie das System, mit dem man seinem Firefox lustige Themes geben kann. Kennt ihr das? Ja. Ähm, das hat mich sehr verwirrt, als das rauskam, ähm, weil das, also dieses lustige Themes-Verpassen, was halt echt super basic ist, hat nichts mit diesem Ding hier zu tun, was ein Identity-Provider-System ähm, distributed und. Deine E-Mail-Adresse wird zu deinem, wird zu deinem, deiner Identität. Und das ist alles total toll. Ich war vor äh, Jahrzehnten, bin ich mal auf die Republika geraten, wo einer von Mozilla mir das erklärt hat. Äh, das ist so lange her, ich weiß nichts mehr. Ähm, irgendwer von euch hat neuere Informationen dazu. Was macht das?
3: Also insgesamt gab es ja deswegen auch dieses äh, lustige Gruppen-Rename, weil ursprünglich hieß das Ganze auch Browser-ID, also sowohl die, die äh, API dahinter als auch das... Äh, das Fronted oder der Service, der das Ganze anbietet, der wurde dann in Persona umbenannt. Dann hat man aber festgestellt, so, hm, wir haben ja schon ein Produkt, was Persona heißt und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie dieses
2: Theme-Gedönse genannt haben. Gar nicht, das wurde eingestellt, sozusagen als Produkt an sich.
3: Ah ja, Gott sei Dank. Ähm, ähm,
2: ja. Ist der Mensch halt viel Leid erspart geblieben. Ja, das war ja das Lustige, da ist die Ankündigung kam, dass Persona jetzt äh, hier Öffentlich ist ähm, und dann hat man gegoogelt und man ist nur auf Links gestoßen, ja, wurde eingestellt. Oder ist nicht ist kein aktives Projekt. Es <lacht> <lacht> war halt leider eine falsche Person, aber ja, gut. Ähm,
0: ist kompliziert. Also, Jetzt sagt man das, genau. eigentlich? ja.
2: Prinzipiell ist das ähm, so, dass man ähm, ähnlich wie bei dieser OpenID von Facebook, Twitter oder Google zum Beispiel ähm, sich einfacher als nur äh, jedes Mal registrieren muss, sondern man kann sich einfach einloggen mit einem Account. Ähm, Persona braucht dafür aber keinen Namen und ähm, man kann mehrere Accounts miteinander verbinden. Also ich kann jetzt zum Beispiel meinen Google, Twitter und Facebook-Account unter einer Persona-ID äh, verstecken, statt dass ich jetzt immer drei IDs hätte das jetzt mal so grob umrissen. Ja, also der Hintergedanke
3: von dem Ganzen ist, ähm, man gibt normalerweise fürs Anmelden an, an Webseiten oder an Services eigentlich zu viele preis. Also entweder muss ich mich registrieren mit meinem Namen, mit meiner Adresse teilweise und äh, was ich alles an persönlichen Daten angeben muss. Oder ich mache das über ein Facebook-Connect, muss aber die gesamten Daten bei Facebook äh, hinterlegen, wo dann... Ähm, die Webseite, die dieses Facebook-Connect nutzt, ähm, auch drauf zugreifen kann und ähnliches natürlich dann auch bei bei Twitter oder anderen Dienstleistungen. Und ähm, da haben sich die Jungs von Mozilla einfach gedacht, okay, wir brauchen nur eine E-Mail-Adresse, die muss gültig sein, da muss kein richtiger Name dahinter sein oder irgendwas, es kann eine anonyme Adresse sein, plus ein Passwort. Und wenn die E-Mail-Adresse halt übereinstimmt, ähm, bin ich angemeldet dann kriege ich halt ganz normal, wie bei, bei OAuth oder bei äh, ähnlichen Systemen, gibt es dann halt einen entsprechenden Token zurück und ähm, ich muss mich dann halt nicht bei den gesamten Seiten immer mit meinen persönlichen Daten komplett registrieren, sondern das Einzige, was die von mir haben, ist halt eine im Zweifelsfall der Wegwerf e mail
2: adresse Genau, und das Schöne daran ist ja eigentlich, dass ich auch nur noch einen Datenbestand habe und äh, nicht Zehn verschiedene E-Mails, die ich dann durchgehen muss, weil ich nicht mehr weiß, mit welcher ich mich eigentlich dort registriert habe.
0: Das, das hört sich alles an wie OpenID.
2: Ähm, OpenID ist aber ja festgelegt auf, ähm, also die ist ja nicht im Browser hinterlegt.
1: Ja, das stimmt. Dies, das ist ein äh, serverseitiges,
2: Genau, und System. Persona ist ja ein ähm, clientseitiges System sozusagen. Also ich hinterlege okay. im Browser meine ID, diese E-Mail eben, die ich äh, verifiziert habe, und ähm, dann meldet sich der Browser, wenn möglich, direkt an bei diesen Portalen und fertig sozusagen.
0: Das ist also ein also Browser-Feature.
2: Genau, es gibt dazu eine ähm, API, glaube ich, äh, mit der man dann einfach diese... Autorisierung auf der Webseite einbauen kann.
1: Ja, man muss dazu genau. übrigens noch sagen, äh, Persona ist nicht der neue Name von Browser-ID. Browser-ID so heißt weiterhin dieses offene Protokoll. Persona ist nur die, was heißt nur, Persona ist die Implementierung von Mozilla, die ist halt unter diesem Namen vertreten. Browser-ID ist weiterhin der Name des Protokolls, auch wenn in den, äh, in den Richtlinien steht, dass ähm, Browser-ID niemals auftauchen sollte in der Kommunikation mit Endkunden. Nur um das gerade nochmal okay, einzuwerfen. Also, also
0: Persona Produktname, Browser-ID-Technologiename. Genau. Ja,
1: Protokollname. ja.
0: Okay, gut. So, ähm, das heißt, auseinandergetült haben wir das jetzt soweit. Das ist also so eine Art Open-ID, nur das legen wir halt im Browser ab. Und obendrein gibt es noch einen ähm, eine, ja, eine Polyfill quasi, sodass man das heute schon benutzen kann, auch
1: ohne Browser. Richtig. Ja, das, das du spielst auf den Identity Provider an? Genau. Ja. Der Identity Provider, der unter login.persona.org zu erreichen ist, ähm, agiert quasi als Polyfill, als Fallback ähm, für die Browser-ID- Authentifizierung äh, für ähm, E-Mail-Provider, die das noch nicht unterstützen, was momentan, also ich kenne noch keinen, also was momentan noch keiner sein dürfte.
0: Das war auch damals das, was ähm, also als ich diesen äh, Talk gehört habe von den Mozilla-Menschen, ähm, das was an dieser Lösung halt wirklich so aussah, als könnte das was werden. OpenID ist halt, ähm, also ich denke, man kann sagen, das ist halt total gescheitert, weil es halt so kompliziert war und weil es halt irgendwie so keinen Migrationspfad gab von dem, wie es halt jetzt ist, mit tausend Accounts überall, wo man sich alles separat anmelden muss, zum Endzustand, alles ist halt da zentral abgewickelt. Und hier gibt es halt dank dieser Identity Provider sozusagen diesen Proxy für eben, wie gesagt, diese E-Mail Provider, die das noch nicht nativ unterstützen. Da gibt es halt eben einen Migrationspfad, wie also tatsächlich dieses Ding Realität werden könnte. Also es halt keine so alles oder nichts Geschichte ist. Das finde ich halt sehr elegant an der, an der Sache. Also ich glaube, das könnte was werden.
1: Ja. Ihr ja, nicht? Ja. Doch, doch, definitiv. Also ich begrüße es und ich hoffe. Ich hoffe es. Okay. Wir sind alle
0: Fall der Hoffnung. Das finde ich schön. Das ist gut. Also ähm, der ein oder andere mag sich halt jetzt fragen, Moment, wenn jetzt meine E-Mail-Adresse zu meiner Identität quasi wird, weil das ist ja letztlich das, worauf es hinausläuft, ähm, habe ich da nicht ein gewaltiges Problem, wenn irgendwelche Hacker meinen E-Mail-Account aufmachen?
1: Wer mag dem entgegentreten? Frederik, tritt dir nur nochmal entgegen.
3: Ja, ich trete. Ähm... Es <lacht> Es gehört ja immer auch noch ein, ein Passwort dazu, mit dem ich mich einmal dann halt an diesem, ähm, an diesem Persona-Provider anmelde. Ähm, also es wird ja nach wie vor mit Tokens gearbeitet. Es ist ja nicht so, dass ich dann einfach nur ähm, meine E-Mail hinterlege. Diejenige Webseite, die halt Browser-ID als Technologie nutzt, ähm, die wird halt nur meine E-Mail-Adresse erhalten. Die erhält aber halt nicht ähm, meinen Token, weil der im Browser gespeichert ist. Also rein technisch ist das so, dass die dann, ähm, dass die die Webseite quasi dann meine E-Mail-Adresse nimmt, dann einmal an ähm, die Browser-ID schickt und sagt mal, hier, ich habe hier einen User, generiere mal bitte einen Token daraus und dann wird im Browser halt verglichen, stimmen die denn überein. Also dadurch, dass das halt alles dezentral ist, ähm, die Authentifizierung, denke ich, wird es da keine Probleme geben wie bei den bisherigen Systemen.
0: Ja, es gibt halt so eine passwort funktion aber die gibt es ja auch bei allen Seiten, wo man sich halt jetzt so anmeldet. Ja. Darauf wollte ich halt hinaus. Es ist halt quantitativ, es ist halt im Prinzip nichts anderes. Es ist halt nur jetzt durch eben diese Dezentralisierung beziehungsweise den Einbau in den Browser halt am Ende bequemer. Ja, okay. Dann würde ich sagen, lassen wir es dabei. Finden wir gut. Ja. Dann können wir jetzt ja so langsam mal elegant zu Themen überschwenken, die wir nicht so gut finden. Was, ihr, ihr lacht so. Ähm, ich ich, ich, ich frage einfach mal so in die Runde. Ähm, JavaScript. Können wir ja alle, kennen wir ja alle.
1: Finden wir auch alle gut, oder?
0: Ja. Ähm, das, 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 nee wollen wir uns mal nicht vorgreifen. Aber wenn es jetzt irgendwie so ein, ein Feature gäbe, das ihr unbedingt äh, nachrüsten wollt. So, wo ihr, wo ihr sagt, das fehlt jetzt so richtig, was wäre das? Damit ja, bringst du mich jetzt was. in die
1: Bredouille. Also irgendwie
0: aber ernsthaft? Alles, da, alles ja. da, was ihr braucht? Nicht irgendwie so.
3: Also weniger in der Sprache JavaScript selber, als dann äh, zum Beispiel bei so, so Kollegen wie dem Dom, was da halt noch so mit dran geflanscht ist. Das ist ja eigentlich ähm, von der Implementation her meistens noch irgendwie so ziemlich ekelig und fummelig und. Ja, komm,
0: schmeiß jQuery drauf, ist gegessen.
3: Das ist ja der Grund, warum es dann so Dinge wie wie jQuery gibt, weil ja die die Implementation dahinter nicht so wirklich toll ist. Aber wenn du nur rein, also rein JavaScript als Sprache, ohne den gesamten Browser-Kram drumherum... Ähm,
0: Type of Null-Object und so, findest du alles toll?
3: Äh, nein, natürlich nicht. Aber dann muss man halt auch einfach mal gucken, äh, wie die Sprache entstanden ist, ähm, also da möchte ich mal sehen, wer wer von uns irgendwie in zehn Tagen so der Schöpfungsmythos ähm, eine komplette Programmiersprache erstellt. Also das Problem ist ja, dass man an vielen Sachen ja halt auch an JavaScript nachher nicht mehr nachträglich rumstellen kann, weil es halt eben überall ist.
0: Ja, man kann man kann halt nachrüsten. Also ich hätte ganz gern wirklich die proxy api aus
1: ECMAScript 6. Ja, die wird ja so. dann hoffentlich auch bald irgendwann kommen.
0: Ja, garantiert. Also das ist... Ähm keine Frage, dass die kommt, nur das ist halt, das wäre halt echt mal sowas, da, 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 da gewinnst du neue Möglichkeiten. Ne? Also, da kannst du halt abgefahrene Metaprogrammierung betreiben und eben sämtliche Ob Operationen auf einem Objekt abfangen. Das ist total toll. Ja, das gibt in es in einer nicht mehr standardkonformen Variante auch bereits in Chrome und Firefox, aber das wäre halt mal wirklich was, was ich so gerne hätte, weil da kann man halt eben dann, dann eröffnet man sich sozusagen neue
1: Möglichkeiten. Da kann man Dinge machen, die man vorher nicht machen konnte. Ja, ich bin, ich bin ja auch so ein bisschen ein bisschen Freund von Synthetic Sugar. Also ich bin jetzt nicht der größte coffee Script freund aber wenn ich jetzt sowas wie, habe die Objektliterale, die ich ein bisschen abkürzen oder weniger verbose machen kann, wenn Key und Variable, die ich dann da reinschreibe, gleich heißen und das dann quasi nur einmal schreiben muss, sowas findet ihr so ein bisschen Synthetic Sugar-mäßig echt ganz gut und da könnte man sich echt überlegen, ob er das nicht in Zukunft mal ein bisschen vielleicht reinpacken sollte in die Sprache.
0: Ja, einfach so weniger
1: Tipperei. Ja, ne? einfach so ein bisschen less verbose. Das mhm. wäre gut.
3: Ja. Wobei das ja auf der anderen Seite auch nicht so das Killer-Feature ist. Also das ist halt nett, wenn man viel ja, damit es, es, arbeitet, es, es, es was man halt, haben es, es möchte. Nimmt halt auch,
0: es, es nimmt dir Last vom Gehirn. Wenn du halt eben ja. eine Variable File hast und du willst die im Key-File speichern, wenn du nur noch einfach File hinschreiben musst, ist das dann einfach
1: erledigt. Nächstes. Ja, ist angenehmer. Also ist jetzt kein Killer-Feature, wo ich sagen muss, okay, wenn sie es in der nächsten Version nicht reinnehmen, dann benutze ich irgendwas anderes in meinem Browser. Haha. <lacht> VB Aber ähm, nee, das, äh, das ist halt einfach nett und das fällt mir so auf Anhieb ein, wenn ich sage, ach, das könnte man mir JavaScript noch ein bisschen hübscher machen.
3: Ja. ja. Und natürlich also die so Module, pratik. die Hab jetzt irgendwann mal kommen werden. Ah, ja. Also ja. endlich mal Native ECMAScript Modules. Ähm, das wird, glaube ich, mehr als Zeit. Also klar, wir haben jetzt AMD und wir haben halt CommonJS aber wenn es das die Sprache natürlich schon nativ hergäbe, das wäre natürlich schon eine feine
2: Sache.
0: Mhm. Tja, Anson. Deine, Wün Deine Wünsche?
2: Äh, ich habe nicht viele Wünsche, aber ich bin ja auch nur so ein ganz basic JavaScript User, also. Ich habe da nicht viel mehr zu reden eigentlich.
0: Mhm, okay. Gut. Ähm, mit all unseren Wünschen, die Sprache soll. Äh, soll, soll mehr können. Die soll uns ein bisschen Tipperei ersparen. Ähm, da hat Microsoft was für uns gebaut. Und zwar nennt sich das TypeScript. Und zwar ist das JavaScript mit ähm, ja, optionalen Typsystemen, dass man da also Typannotationen hinschreiben kann. Nicht mehr Function als argument foo sondern Function und das argument foo ist ein String und muss ein String sein. Und das kann man dann da jetzt so reinschreiben.
3: Ja, das ähm, Hurra, äh, Hurra.
1: Ist, 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 ist erschreckend. Das ist mich als, also für die, die es ja nicht wissen, ein paar von euch wissen es ja, ich habe ja früher auch mal Java geschrieben, zumindest für eine kurze Zeit. Und äh, warum schreibe ich kein Java mehr? Weil ich genau so sowas nicht mag. Deswegen schreibe ich Javascript, weil Javascript hat es, hat da wird man nicht zu sowas gezwungen. Und das finde ich gut. Na
0: gut, du wirst hier ja auch nicht gezwungen. Das Typsystem ist ja optional. Also wir können es mal kurz jetzt so, also wenn man so Haufen TypeScript vor sich sieht, ist das halt nichts weiter als normales JavaScript. Mit so zwei, drei extra Konstrukten, die es da so gibt. Also Klammer auf. Wenn man nach der Webseite geht, Klammer zu, in den Spezifikationen steht noch viel, viel mehr, was das kann. Aber anscheinend wollen die das niemandem sagen. Deswegen gehen wir mal nach der offiziellen Version. Also hauptsächlich ist es halt wirklich so, dass man Typannotationen da reinschreiben kann, wenn man das möchte.
1: So. Jetzt erklärt mir mal, warum würde ich das wollen? Ja, das ist ja auch so eine, das sind so Gespräche, die führe ich auch gern mit äh, mit so Softwareentwicklern aus der Java- oder .NET-Ecke. Die sagen, ja toll, dann erkennt man Fehler bereits zur compile -Zeit. Das heißt, ich kann, wenn ich meinen Code kompiliere, äh, checkt der Compiler direkt, ob da ein String dann reinkommt und wenn wenn die Variable die da reingeschmissen wird das Argument den falschen Typ hat den anderen den ich den ich als den ich den definiert habe dann bevor ich den Code überhaupt releasen kann weil ich eine Fall kompilieren muss sagt mir der Compiler nein darfst du nicht Fehler du bekommst keinen fertigen Code aus mir raus das soll ja dient ja der Sicherheit der Sicherheit der Sicherheit des Programmierers dass er weniger Fehler reinbaut so zumindest, die <lacht> so zumindest die Argumentation von vielen meiner Java-Freunde. <lacht> okay.
3: Es gibt da sicherlich Anwendungsfälle dafür. Also wenn man irgendwie so Software schreibt für so, so Banken-Backends und so weiter, finde ich das furchtbar toll, wenn man darauf achtet, dass da äh, kein Blödsinn reinkommt und dass das alles äh, so sauber getypt ist. Ähm, aber ob wir das unbedingt jetzt fürs Web brauchen, bin ich mir ehrlich gesagt nicht ähm. so sicher. Also...
0: Was heißt, was heißt brauchen? Ähm, also von was redest du? Was brauchen wir? Typ Annotation oder was? Weil wenn ich jetzt meinen JavaScript angucke, wenn ich jetzt das hier im Editor aufmache, dann ist das de facto statisch typisiert. Ich gehe ja nicht einfach hin und, und manchmal mutwillig verschiedene Sachen zusammen, weil ich nicht, ich habe ja, ich kann nicht im Kopf behalten, was da passiert. Was ist null mal 7? Wer weiß es?
1: Ach je, das hatten wir letztens erst.
0: Die Zahl 0, ist ja logisch, ne? Und weil man eben genauso so einen Krempel nicht im Kopf haben kann, also ich weiß nicht, wie euer JavaScript aussieht, meins ist faktisch statisch typisiert. Also ich schreibe es halt nicht dazu.
1: Warum sollte ich es dazu schreiben? Tja, und da hast du deine Antwort. Es gibt keine.
2: <lacht> du, ich glaube, das ist einfach für Leute, wie die eben Java entwickeln und... Äh jetzt einfach toll damit auch JavaScript schreiben können
0: jetzt einfach jetzt einfach eine neue Sprache erfinden damit genau. man sich nicht umgewöhnen muss
3: ja ja aber sowas
2: gab es doch schon oft genug
3: also aber Peter in deinem Beispiel ist es ja nicht statisch typisiert sondern es wird ja dann dynamisch äh, umgewandelt je nachdem also wenn du null mal 7 machst hm. dann ist es ja, ja keine null
0: mal sieben ist ja mit das ist ja genau das was ich eben nicht tue weil ich nicht im Kopf haben kann, was da rauskommt. Deswegen ist faktisch bei mir alles statisch, statisch typisiert, weil wenn ich irgendwo eine Variable initialisiere und das fängt halt an mit einem String, dann bleibt das auch bis zum Ende des Programms ein String und da wird halt nicht auch irgendwie eine Zahl reinaddiert oder so. Jedenfalls nicht, ohne vorher deutlich kenntlich zu machen oder die Zahl vorher in einen String umzuwandeln. Ach
3: so meinst du das, ja klar.
0: Also so, das, ist, das ist, theoretisch
3: wäre das dynamisch,
0: faktisch ist es, ist es aber statisch, weil ich erstens da nicht beigehe weil ich eben auf meine Typen achte. Und zweitens, wenn ich das mache, geht ja auch die JavaScript-Engine hin und macht das statisch. Ne? In ihrer internen Optimierungsroutine.
1: Ja gut, also es ist natürlich, äh, das passiert ja schon, das ist ja so ein Performance-Ding, ne? Genau. Aber ich meine mich zu erinnern, dass Microsoft ja jetzt, würde ich mal sagen, nicht der Erste ist, der mit, äh, mit einer Sprache hantiert, die nach JavaScript kompiliert und äh, statische Typisierung mitbringt. Also es ist ja jetzt nicht die tolle News, dass, dass man das machen kann, denn da gibt es ja zum Beispiel sowas wie Dart, was das auch kann. Ähm, es ist du, jetzt du halt von Millionen
0: Zeilen Code rauskommen. Ja, das ist... Ja, gut, das, das, das jetzt ernst zu nehmen, würd, da würde ich mich jetzt schwer tun mit.
3: Dann lass mal Dart weg, aber da gibt es auch noch einen ganzer Sack voll anderer ähm, Sprachen, die genau das tut. Und dadurch, dass mir jetzt gerade auch die Namen von denen allen einfallen, weiß man auch, wie beliebt die momentan in der Entwickler-Szene sind. Also im JavaScript-Bereich zumindest.
1: Ja, ich meine, CoffeeScript kennen wir ja alle. Das hat ja zum Glück nichts mit dieser äh, möchte gern staatlichen Typisierung äh, an der Hand. Äh, ich habe am Wochenende etwas kennengelernt, was irgendwann schon mal an Twitter bei mir vorbeigeflogen ist. Ähm, ich mir jetzt am Wochenende auf der auf der LXJS aber mal hab erklären lassen, dass es Roy Uh, unter roy.brianmckenna.org zu finden, ein paar Tests. Das ist quasi uh, Haskell, das nach JavaScript kompiliert oder eine haskell Abart Und da gibt es auch sowas wie uh, statische, statische Typisierung und uh, er verbietet halt um, Monkey-Patching durch seinen Compiler. Und das Ganze ist natürlich uh, Whitespace-Significant-Syntax und all dieser Wahnsinn. Und äh, er fing halt auch den Vortrag, den er, wo er seine Sprache dann den Leuten, den ganzen JavaScript dann in diesem Raum näher bringen wollte, an mit ich war mal Java-Entwickler und bin jetzt Scala-Entwickler und finde Scala ganz toll. Und weil ich Scala so toll finde, habe ich jetzt gedacht, gut, nehmen wir Haskell und machen daraus Javascript. Das war schon... Das war schon der Anfang äh, des äh, Endes. Das ist, mental, das ist im mentalen Weitsprung
0: sicherlich äh, reicht das für die Olympiaqualifikation.
1: Ja, um die Ecke denken. Ja, ja. Aber nein, ja. also da, auch nach der Präsentation ähm, würde ich sagen, okay, das ist absolut nichts für mich. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwann in Zukunft mal große Abnehmer finden wird. Also, das ist meine rein subjektive Meinung jetzt. Uh, nee, das ist nichts, was was sich großartig durchsetzen wird. Vor allen Dingen brauchst du ja auch jetzt, ne, Es ist ne, im, im Prinzip ist es ja eine neue Programmiersprache. Sagen wir mal, du fängst jetzt an, eine Anwendung damit umzusetzen und dann wechseln mal ein paar Entwickler im Team. Die müssen sich diese Sprache auch alle neu draufschaffen, um damit arbeiten zu können. Uh, warum? Ja, also das würde ich jetzt so nicht
0: unbedingt gelten lassen, weil es ist wirklich nah genug an JavaScript dran, dass das, wenn diese neuen Entwickler einigermaßen kompetente Programmierer im Allgemeinen sind und nicht jetzt irgendwie an JS dran getackert sind, das kriegen die hin in überschaubarer Zeit, würde ich mal behaupten. Na gut, ja. aber
3: ähm, Bei vielen von diesen Sachen fehlt mir halt wirklich so dieser praktische Use Case. Also mal rein von dem ganzen akademischen und dass das schön ist, wenn man so Dinge machen kann oder dass da Leute zumindest Spaß dran haben. Aber ich sag mal so, so ein, so ein Real-World-Einsatz, ne, wo du wirklich hingehen kannst und sagst, da und dafür brauche ich das jetzt wirklich. Also nicht nur für die Sachen, die ich mir so zu Hause bastel sondern ähm, für die Webplattform, für das Produkt, für was auch immer, brauche ich das und genau die und die Features und deswegen ist das so ganz toll. Also das fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Da kann ich
0: dir, da kann ich dir was sagen, zumindest bei TypeScript. Und zwar ist das so, ähm, das Ding, also die haben da bei Microsoft schon. Jetzt, wo wir auch, weil wir uns jetzt da über die, über die Sprache an sich ein bisschen lustig gemacht haben, aber an sich ist es schon so, dass sie sich ziemlich viel Mühe gegeben haben mit dem äh, Release, was sie da gemacht haben. Das ist Open Source, das ist in NPM drin, das kann man als Node.js-Modul einfach mal so installieren. Es gibt Tools, es gibt da ein äh, Plugin für Vim, für Sublime Text und eben auch für, ähm, nach wie heißt denn dieses Microsoft-Programmiertool, Visual Studio, danke. Genau. <lacht> ähm, und das, da gibt's halt ein Plugin für. Und dieses Plugin nutzt halt diese Typannotationen, um halt eben Autocomplete-Funktionen anzubieten, die du sonst bei einer dynamischen Sprache nicht hinbekommst. Und das ist tatsächlich was, was so in der Praxis ähm, solchen ähm, Microsoft, solchen, nach wie heißt das Zeug, .NET und ähm, Java-Entwicklern ziemlich fehlt. Ich kenne die ja aus meinen ganzen Workshops. Ähm, und wenn ich denen dann sowas wie Sublime Text 2 gebe und sage so, nö, hier, ähm, was Besseres als diese dumme Autocompletion kriegt ihr halt nicht, dann schauen die halt immer erstmal relativ sparsam, weil die es halt gewohnt sind, dass die Tools da ziemlich unter, ziemlich stark unterstützend eingreifen. Und das kriegt man halt eben tatsächlich nicht hin, ähm, ohne ähm, so diese Typ-Annotationen. So sagt man mir das jedenfalls. Und jetzt ist jetzt die
1: Frage, ob braucht man das? Das ist die Frage. Muss man das haben? Ich meine, wir sind es ja jetzt gewöhnt, das nicht zu haben, aber äh auch aus, aus besagten Java und PHP-Zeiten, weiß ich, dass es schon sehr angenehm sein kann. Ich bin froh, wenn meine Idee mir was cooles auto-kompletiert.
3: Ja, ich bin dann immer so ein bisschen misstrauisch, wenn man an den Punkt angelangt, wo man mehr oder weniger darauf angewiesen ist, eine Idee zu haben, die äh, Autocompletion completion hat. Ähm, ja. Also da kenne ich auch ganz viele Leute, wenn du die von Texteditor setzt und sagst, hier, schreibt mal irgendwie C-Sharp, Java, was auch immer, äh, PHP, und das Ding hat halt keine Autocomplete. Da gucken dann einige auch schon etwas ähm, bescheiden. Also das finde ich halt immer schwierig. Da muss man irgendwie sehen, dass man da ein, ja ein Gleichgewicht findet.
0: Ja, das das Problem. Also ähm, du spielst jetzt darauf an, dass die dass die Leute darauf angewiesen sind. Ja. Okay. Was ich halt eigentlich viel mehr meine, ist, dass die Leute Sachen bauen, die so etwas nötig machen.
3: Ja, oder so natürlich. Und
0: ja, weil das, es gibt ja so diesen, diesen goldenen Ausspruch, man kann halt in JavaScript keine großen Programme schreiben, weil dafür ist das nicht gebaut. Was man stattdessen macht, ist lauter kleine Programme, die miteinander reden. Und wenn man eben dann JavaScript sozusagen eingezäunt lässt in diesen kleinen Kontexten und die einfach nur miteinander verbindet, dann sind diese kleinen Kontexte jeder für sich auch beherrschbar, ohne dass man eben Autocompletion hat. Das brauchst du halt, wenn du irgendwie so eine monströse ähm, Vererbungshierarchie hast und ähm, du musst halt gucken, von was ist jetzt mein Unterobjekt abgeleitet und sowas alles. Na klar, dann willst du solche Assistenztools haben, nur...
3: Ähm, ja, aber dann ist doch dann das Problem sowieso, das dass du versuchst, die eierlegende Wollmilchsau zu machen. Also du hast ja dann ähm, meistens so große, ja. monolithische Java-Applikation oder C-Sharp oder whatever, ähm, die halt dann so gewissen Komplexitätsgrade erreichen, ähm, wo man vielleicht eher so nur gucken könnte, ob man da nicht auch irgendwie kleinere Einheiten macht, die dann miteinander kommunizieren. Also sowas wie äh, äh, Soa zum Beispiel ist ja auch ein beliebtes Thema, dass man dann versucht, die Dinge einfach ein bisschen kleiner zu halten, wenn nicht ein großes Ding irgendwo auf ein, aufs Parkett zu stellen. Ja, ja, das,
0: das Highlander-Pattern. Es kann nur eingeben und da ist alles drin. Genau. Ja, ja. Nee, genau, genau, das ist genau meine Rede. Also vielleicht weniger gegen die Sprache ankämpfen, als sie vielmehr richtig rumbenutzen. Das wäre so mein Vorschlag. Hm? So, ähm, also Einsatzperspektiven sind wir uns jetzt eigentlich äh, Nö. Jedenfalls nicht in jetzt so dem Zirkel von Webentwicklung, in dem wir uns sowieso bewegen.
3: Also aktiv nicht. Ich, so. Es ist natürlich immer wieder gut, wenn du solche, solche Sprachen oder solche Unternehmungen hast, ähm, dass das natürlich dann die ganze Diskussion befeuert. Also brauchen wir das halt wirklich? Oder... Ähm, was sind gut...
0: Diskussion befeuert.
3: Ja. Also ich, also ich
0: nehme bis jetzt keine Diskussion wahr. Ich nehme halt nur wahr, dass ich jetzt meine Timeline gerade in trollischen Kommentaren gegenseitig überbietet. Naja, aber
2: die Timeline, die du hast, die ist ja auch eine andere als beispielsweise einen Microsoft-Entwickler. hat. Wenn man die jetzt zusammenführt, dann gibt es bestimmt lustige Diskussionen.
0: Du, das kann ich dir sagen. Ich kann wirklich nur empfehlen, diesem Type... Ähm, Type, wie heißt das? Types... TypeScript-Lang, auf Twitter zu folgen und das einfach mal mhm. so in den Rest der Timeline einfließen zu lassen. Es gibt so einen sehr schönen Kontrast. -Teil. Ja, schau.
2: <lacht> ja. ja,
0: aber ähm, äh, klar, also das ist halt möglicherweise näher an dem dran, was halt so der, und unser Vorurteil eines Microsoft-Entwicklers, mehr ist es ja nicht, was so vielleicht der unser Vorurteil eines Microsoft-Entwicklers vielleicht haben möchte. Aber wie gesagt, es ist halt eben den Kampf gegen die Sprache aufnehmen, statt
1: damit zu, mit zu arbeiten. Bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll ist. Ja, also was was natürlich jetzt gut ist, im Zuge Diskussionen befeiern. Man sieht ja auch bei aus CoffeeScript, was ja so ein bisschen auch als Inkubator gesehen wird für neuere ECMAScript oder neuere JavaScript-Versionen. Da kann ja durchaus... Kann da mal was entstehen, was gut ist, was man antesten kann in einer großen Userbase und was man sagen kann, okay, vielleicht übernehmen wir das einfach mal in die nächste Version von ECMAScript, JavaScript. Da möchte ich aber jetzt gerne wissen, was da, was die bisher Gutes übernommen haben. Ich kann mich nur an gruseliges erinnern.
3: Uh, Splats zum Beispiel, also das ist das, was mir spontan einfällt.
1: Okay. Jetzt musst du auch erklären, was Splats wir sind. <lacht>
3: Splats ist sozusagen ein, ein okay, da, ähm, pff, ein Platzhalter für beliebig viele Argumente. Ähm, also ich kann halt sowas sagen wie, ich möchte das erste Argument haben, das zweite Argument und was immer in einem Funktionsaufruf hinten dran kommt, äh, pack mir das irgendwo in. Rest. Das wird zumindest. Und zwar in
0: ein richtiges Array und nicht dieses ranzige Arguments Objekt.
3: Genau, genau. Also das wird halt zum Beispiel in dem ich weiß nicht, ist es im, im, im Sechser soll es kommen,
0: ne? Ja, klar. Das ist drin. Okay, das ist einer von den positiven Aspekten. Ich denke halt immer nur dran, äh, an wenn ich da so höre, ECMAScript übernimmt Sachen aus CoffeeScript, denke ich immer an diese komische extra Funktionssyntax mit dem Arrow und dann wird mir anders.
3: Ich sag, ja, jetzt, auch, ich sag ja, jetzt auch nicht, dass das ja, das, das Feature auch. ist, äh, worauf JavaScript immer gewartet hat. Das ist jetzt so das Einzige, was mir so spontan einfällt.
0: Was jetzt? Äh, Splats meinst die Splats, du? genau.
3: Ich weiß, nicht, ob ja, da noch definitiv
0: schon was Gutes Auf jeden Fall besser als Arguments. Ja. Ja. Aber hey, wo wir gerade bei Arrow Functions drin waren und wir gesagt haben, das passt ja so gar nicht in normales JavaScript rein. Ähm, die TypeScript-Webseite, die listet nicht wirklich alle Features auf, die das ähm, ähm, die diese Sprache hat. Ihr, ihr werdet es nicht glauben, was die außerdem noch ähm, haben. Oh, bitte erleuchtet. Naja. Arrow-Function-Syntax. Ah. Ja. Äh, das steht, wie gesagt, nur in den Specs drin, nicht in der offiziellen Dokumentation, weil weil ich glaube, sowas gibt es halt in C-Sharp nicht, oder? <lacht> <lacht> das sieht dann ja schon wieder ein bisschen ein bisschen, äh, gruselig aus.
1: Tja. Gut, also über das kann man sich wirklich streiten. Aber Ah ja, da sehe ich es, glaube ich auch. Genau. Ist auch auf der absolut, ist auch als Beispiel drauf auf dem normalen, auf dem Blog-Eintrag zu TypeScript. Wenn man genau ja, hinschaut der ist ja nicht auf der Webseite, ja, ja. ja. Im Blogeintrag. Nicht auf der Webseite. Ach so, okay. <lacht> Tja.
0: Okay, also ähm, lustig, aber ähm, das war's dann auch, wenn ich euch richtig verstehe.
1: Da stimme ich voll mit ein. Gut
0: dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Dann wären wir thematisch soweit durch. Bleibt noch die ähm, diesmal wieder stattlich große Linkliste. Und ich beginne einfach mal und empfehle ähm, Subtle Patterns. Das ist eigentlich nichts weiter als eine Textur-Library. Die ist jetzt auch schon nicht nicht so richtig ganz neu, aber das Gute daran ist, weil sie nicht so neu ist, enthält die einiges an Material. Da kann man also ähm, ja sehr viele dezente Texturen finden mit einer praktischen Vorschau, Funktion und allem. Also ähm, Zumindest mal für schnelle Mockup zwischendurch ähm, ganz empfehlenswert. Dann wurde festgestellt, dass es in iOS 6 diverse Änderungen daran gibt, wie Hardwarebeschleunigung funktioniert, wie man das anträgern kann und welche Effekte das hat. Ähm, diese ganzen Probleme werden in einem Artikel, den wir da verlinken, erklärt und es gibt auch direkt die Reparaturanleitung, wie man das Ganze wieder unter Kontrolle bekommt. Dann ist live gegangen ähm, Thinking Text, was ein ähm, ja, Rapid Prototyping Tool für den Browser ist, mit dem man sozusagen innerhalb seines gewohnten Browserfensters sich schnell ein Layout ähm, mit den bekannten CSS-Frameworks wie Blueprint oder YAML zusammenklicken kann. Wir denken darüber nach, das in der nächsten Revision ein bisschen ausführlicher zu beachten. Schauen, schauen wir mal, ob das was wird. Stichwort Frameworks: Mit ähm, Jetstrap gibt es einen grafischen Interface-Builder für Bootstrap, wo man sich einfach ein Design aus Bootstrap-Elementen
1: zusammenklicken kann.
3: Ähm,
1: ja. ja, genau. Und im Weiteren ähm, gibt es noch Styler als neues Tool für In-Browser-Editing ja, von CSS. Und nicht nur von CSS, sondern auch Stylus wird momentan unterstützt. Und zukünftig sollen auch noch SCSS, also SASS und äh, Less dazukommen, dass man das ja quasi direkt wie in seinem Element Inspector im Browser bearbeiten kann und die Ergebnisse sofort sieht. Momentan noch als Chrome-Plugin soll in Zukunft auch sich weiter spreaden über mehrere Browser und mehrere Sprachen. Ähm, am Wochenende war auch in Lissabon die lissabonjs äh die Videos sind in einem unglaublichen Tempo alle online gekommen, nämlich stehen jetzt schon parat auf YouTube und sind durchaus empfehlenswert. Es gibt einige wirklich Hardcore Node.js Talks, das heißt, wer sich mit den Internals und irgendwelchen C- und C++-Sachen auseinandersetzen will, ja gerne. Es gibt aber auch zum Beispiel Videos zu dem eben genannten Tool Styler, wo das Ganze auch vorgestellt wird für Leute, die Freunde von Frontend-Goodness sind. Ähm, noch, noch mehr Frontend-Goodness gibt es im github Repo von Cody Lindley. Der hat nämlich am Wochenende angefangen, ein, eine Crowdsourcing-Tool-List aufzubauen, ähm, wo man sich so tolle Sachen finden, wie alle verfügbaren CSS-Precompiler, die was taugen, und CSS-Frameworks aller Blueprint und noch viele, viele nützliche andere, äh, andere Tools. Äh, das Ganze ist auf GitHub, damit jeder angeregt werden kann, eigene Pull-Requests zu senden, das Ganze zu verbessern. Und äh, damit wird da würde ich auch einfach gerne jeden mal aufrufen, reinzuschauen. Und wenn er noch ein Tool kennt, was nicht auf der Liste ist, Pull Request und sich freuen, wenn er angenommen wird. Besagter Cody Lindley schreibt momentan auch an einem Buch, das heißt DOM Enlightenment und ist momentan in der Version 0.2 draußen und online komplett zur Verfügung gestellt. Das heißt, unter DOMEnlightenment.com kann man sich... Ähm, das Buch schon mal anlesen. Sehr viel Schönes zur Theorie des Doms, aber auch einige praktische Beispiele. Jedes Beispiel zum Ausprobieren direkt verlinkt auf JS Fiddle. Wer sich alles durchlesen will, sollte ein bisschen Zeit mitbringen, denn es ist wirklich ein Buch und nicht nur ein blog -Eintrag oder ähnliches. Ähm, auch da ist der Autor äh, Freund von Korrekturen und ähm, äh, er freut sich über jede positive als auch negative Kritik zum Buch, was sich gerade noch in der Entstehung befindet.
0: Okay, das waren die Links für heute. Ich ähm, danke euch, dass ihr die ähm, Stammcrew, die jetzt alle irgendwo in irgendwelchen Flugzeugen oder Zügen oder so äh, unterwegs Wohl, sind, ja. wo wollen die eigentlich alle hin?
2: Nach London, zur Create-the-Web. Satans? Satans Schlag. Und ich bin hier gefesselt. Da, wo ich morgen in ein paar Stunden auch hinfliege.
0: Okay. Dann ähm, will ich dich auch nicht mehr von <lacht> abhalten. Also, ich bedanke mich. Sehr gerne. Es ja, geht nicht zu ähm, einem
1: breiten Kader.
2: <lacht> genau so ist das.
1: So wird man Meister.
2: Ja.
0: Ähm, ja, und ich danke äh, euch, werte Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Und wir hören uns dann wieder bei der Revision 91 nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.